0: Gute Laune, guten Morgen. Hier wieder 104. Achtung, Achterbahn. Wir sind wieder extra für euch dabei, Hannes. Wie schaut denn der Verkehr aus?
1: <lacht> <lacht> Welcher Verkehr? Ähm aber da merkt man schon, jetzt nehmen wir heute mal auf um 7.45 Uhr. Da ist der Martin gleich viel besser gelaunt, weil ich habe <lacht> nämlich da super Rü Rückmeldungen zu letzte Woche bekommen. Um, und zwar, dass ich so gut gelaunt war und dass das allen so gefallen hat. Aber was ist denn mit dem Martin los? Was ist denn das für ein verschlafener Bär? Tja. Ja, so geht's mir. <lacht> so, ich muss diese Launen von Martin immer ertragen. Jetzt wird er ja mir schon nachgesagt, dass ich leicht launisch bin. Aber das, was der Martin hier abzieht jedes Mal, es ist wirklich, gestern am Abend du in meinem Büro, da war dieses und jenes. da warst du so, okay, gut, gelaunt, motiviert, heute in der Früh stapst du hier rein wieder mit, mit tausend anderen Themen im Kopf und, und wirfst mir gleich Sachen an den, an den Schädel. Im es positiven ist, Sinne. Es ist wirklich teilweise schwierig, mit dir umzugehen. Möchte ich an dieser Stelle kurz mal festhalten, aber somit lassen wir es auch schon wieder hinter uns.
0: Man darf bei mir auf jeden Fall nicht schlechte Laune mit Müdigkeit verwechseln. Es ist häufig Müdigkeit und nicht schlechte Laune und jetzt Du bist müde. Genau, aber es aber, aber ist es, es ein Wahnsinn, es vor
1: zwei Wochen sind wir hier gesessen und ich es hat Schnee. geschneit und heute scheint uns die Sonne ins Gesicht. Es ist wunderschön. Wie bei den Glücksbärchen. Endlich. Endlich. Gestern zwei Minuten, zwei Millionen. Hast du geschaut? Nein. Ähm. <lacht> Aber ich habe heute, so heute in der Früh ich mal einen Pitch gesehen und ich muss sagen, der, der Alex Schütz hat, hat einen so geilen Satz gebracht und zwar war da einer, den haben sie aufgebauscht, der hat so ein Trainingsgerät, ein portables, wo es um Fliehkräfte geht und wo, wo man so einfach sein, sein Workout quasi auch im Hotelzimmer machen kann und so weiter. Und da haben sie gesagt, na, der ist jetzt auch bei der NASA drinnen und dort und da und alles ist so cool und hin und her. Und dann pitchen die und sagen, ja, das haben wir alles entwickelt, wir haben viele Patente. Oder fragt er alle, oder die, die Katharina Schneider, und wie viel Umsatz haben sie? Und dann antwortet quasi der Gründer, ja, wir haben da einen Investor und der ist ausgestiegen, der hat das jetzt selbst gemacht und der hat uns imitiert und äh, jetzt haben wir einen anderen Investor. Und dann sagt sie noch ja, aber wie viel Umsatz haben Sie gemacht? Ja, und da haben wir jetzt dem, haben uns konzentriert auf diese Patentstreitigkeiten und so weiter. Ähm, und dann sagen, sagt sie, wieder. ja, aber dann haben Sie gar keinen Umsatz gemacht. Und dann sagt er, nein, habe ich gar keinen Umsatz gemacht, null. Aber der, der mich imitiert hat, hat Millionen gemacht oder macht Millionen. Und da sagt der Alex Schütz drauf, ja, können wir uns dort beteiligen. <lacht> also ich finde es einfach. Und übrigens, der hat eine, ähm, eine Bewertung von 4 Millionen Euro aufgerufen. Zero Umsätze, Patentstreitigkeiten, einen Nachahmer, der alles macht und vermeintlich Millionen oh, macht, ähm, ist, ist ein bisschen viel. Es ist dann relativ zackig gegangen, dass alle abgesagt haben. Und ja, das war das, was ich gesehen habe. Keine Ahnung, wie dieses Startup wieder geheißen hat, ich merke mal keinen Namen. Aber es war jedenfalls so ein Fliehkraftgerät. Ein Fliehkraftgerät? Ja, das ist wie ein Rad, würdest du sagen. Und da ziehst du an mit so einem, so einem Griff und ja, keine Ahnung. Okay. Kennst du diese
0: Astronautenausbildungssachen? Wo, wo man in so einem Rad eingespannt ist und dann gedreht wird und so, damit man. Ich habe alles schon hinter mir. Hast du alles schon hinter dir? Ja, Bei welcher Mars-Mission warst sie,
1: du denn dabei? Ja, sie wollten mich für, für Apollo-Mission mal haben. Und dann haben sie gedacht, nein, ganz, ganz passt doch nicht. Apollo 13 ist dann ohne mich geflogen und es wäre eh fast schief gegangen. Ja, aber stell dir vor, ich wäre da mitgeflogen und du würdest mich im Hollywood-Film sehen.
0: Ja, aber dann hätten wir keinen Podcast.
1: Ja, weil ich schon gefühlt 80 Jahre alt wäre.
0: <lacht> ja, wobei, wenn du gegen die Erdrotation geflogen wärst für ein paar Jahre,
1: wärst du jung, jung geblieben, während ich Boah, Das Jetzt geht das schon wieder los. <lacht> da, mein Bruder, der Markus, hat mir letztens gesagt, also der Martin erklärt immer Sachen, wo er sich überhaupt nicht auskennt <lacht> und mit so einem furchtbaren Halbwissen, dass es kaum ertragbar ist. ja. Und er hat so recht.
0: Teilweise stimme ich
1: dem zu. Ja gut, dann hör auf damit. Also <lacht> vielleicht fassen wir nochmal unsere Ausbildungsthematiken zusammen. Der Martin wollte Schauspieler werden, hat, hat die Bühnen dieser Welt besucht, hat dort Vorsprechen gemacht, du hast auswendig gelernt, dann hast du ein bisschen Medientechnik gemacht und so. Das ist deine Welt. Und du erklärst hier Woche für Woche irgendwelche komplexen physischen Zusammenhänge, obwohl du, glaube ich, nicht einmal ein Physikbuch offen gehabt hast. Oh, oh, oh aber, jetzt liegt er sich aus dem Aber Fenster. Brecht und alles Mögliche und Shakespeare hast du offen gehabt. Und dir gegenüber sitzt jemand, der gefühlt nur Physikbücher offen gehabt hat, aber den es halt nicht interessiert hat die ganze Zeit. Und der jetzt Wachstreifenverkauf. Vollkommen richtig. Aber es <lacht> ist ein komplexes <lacht> Thema, wenn du das willst. Was da alles an Technologie dahinter ist.
0: Das, das stimmt. Aber du, du zeigst ja selbst auf, wir haben einen sehr umfassenden Themenspeicher in unserem Kopf und eine sehr große Menge von Halbwissen. Ich habe mir gestern ja was, was ganz Spannendes erklären lassen. Ich war mit der Sophie Mittagessen und habe noch nie drüber nachgedacht, Jetzt du wirst jetzt sagen, naja, ist ja wohl völlig logisch, aber... Du hast auch eine Tochter, die mit Tieren sich beschäftigt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ein Pferd, wenn es auf die Welt kommt, noch nicht weiß, dass es irgendwann mal beritten ein, werden soll. Dass es ein Pferd ist. Dass es, ein Pferd ist, aber, dass es quasi eigentlich, äh, dass es mal beritten werden soll und so. Das habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich habe immer nur, ja, Pferd wird halt geritten von irgendwem. Egal, ob also springreiten, Turnierreiten, was es da nicht alles gibt. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass dieses kleine Pferd, das Fohlen am Anfang,
1: das Fohlen, das kleine, Fohlen, süße Fohlen,
0: beigebracht bekommen muss, dass es das mal tun soll und dass das eigentlich wie ein Hund abgerichtet wird. Das hat mich sehr fasziniert.
1: Aber der Hund weiß ja auch nicht, dass er von uns abgerichtet wird.
0: D das stimmt, aber beim Hund ist es, ja, aber der muss ja auch niemanden, da setzt sich ja keiner drauf. So, der Hund wird halt trainiert. Aber ich habe erstens gestaunt, dass man ein Pferd genauso trainiert wie ein Hund. Also da sind voll viele Überschneidungen. Du ja, belohnst wird, und bestrafst ein Pferd das auch. Es wird wenn's.
1: wieder einen Shitstorm geben, ja, hört mir Gott.
0: Aber das, ich habe gelernt, dass man ein Pferd am Anfang, wenn es Fohlen ist, die ersten Jahre gar nicht reiten darf, dann musst du es einreiten und musst dem aber, du musst dem zum Beispiel beibringen, Abstand zu halten. Äh, was, wie, wo. Das ist ein Wahnsinn, ein Riesenthema. Habe ich völlig unterschätzt. Muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, super. Uh, was, weißt du, was ich mir gestern gedacht habe, wie, <lacht> na heute, wie man diese, dieses Video von zwei Minuten, zwei Millionen angeschaut hat? Wer schreibt eigentlich diese Texte aus dem Off? Die sind so geil. Also so quasi, da hat der Hillinger an diesem Trainingsgerät da gezogen und dann zieht sich hier Leo Hillinger gerade das nächste Investment an Land. Wer, <lacht> wer schreibt diese Texte? Das ist aber geil. Und wer spricht das? Also das muss, müssen wir mal Daniel Zech fragen. Wer spricht, das ist der, der, der Puls 4, 2 Minuten, 2 Millionen Sprecher. Na, danke. <lacht> wie heißt der? Michael, 2 Minuten, 2 Millionen Sprecher, oder wie heißt der? keine Ahnung. Na, Alter, das ist genauso eine eine <lacht> Halbwissenserklärung.
0: Du darfst es halt nicht hinterfragen, dann fällt es auch nicht auf.
1: Ja, das ist dein Problem. <lacht> Das ist es, warum wir trotzdem ein bisschen erfolgreich sind, weil hier einer am Tisch sitzt, der gefühlt nichts hinterfragt und alles so hinnimmt, wie die Welt <lacht> ist. Und der andere ein wirklicher Denker ist. <lacht>
0: <lacht> da ist heute aber mehr gut aufgelegt. <lacht> Wobei diese Off-Texte sind tatsächlich ziemlich gut. Also ja.
1: Zieht sich hier Leo Hillinger das nächste investment an land sind, Ist die Bewertung genauso fit wie das Unternehmen selbst?
0: <lacht> Hast du noch mehr davon? Ab, ab, nein, nein, nein tu, aber, warte. ich habe gestern, apropos Hillinger, gestern wieder über den leo hillinger effekt gesprochen. ihr? Und das? also das ist ja, ich glaube, mittlerweile bekannt und du weißt es sicher und das ist jetzt kein Halbwissen. Äh, der Leo hat ja früher seine quasi Freunde und Bekannten angestiftet, immer im Wirtshaus nach dem Wein zu fragen, bevor der Wein dort wirklich gelistet war. Und dadurch ist der Drang entstanden in den Gasthäusern, dass sie den Wein auf einmal tatsächlich bestellen weil immer so oft danach gefragt wurde. Hm? Und ja, gestern habe ich ja drüber gesprochen. Also fiel mir das wieder ein. Also, das mache ich auch.
1: gehe auch immer in den Pieper hinein und sage, äh, haben sie Admetics. Und du fragst immer nach den Produkten, die noch nicht gelistet sind, oder? <lacht> <lacht> haben sie auch die
0: Männerprodukte. Aber macht ihr das wirklich? Nein. Oh, schade. Das, das wäre jetzt der Wow-Effekt, wenn du jetzt erzählt hättest können. Du hast das in den USA gemacht, du warst beim Walmart hast gefragt und auf einmal zack. Auf einmal, da ist die
1: Durchgängigkeit von, von der Verkäuferin direkt zur Einkäuferin. Nein, ist ja nicht, haben wir nicht gemacht. Aber warum nicht? Ja, weil es nichts das wird sich nicht. anbieten. Ja, aber das kannst du in der Gastro machen und so, wo das dann direkt zum, wo da wird dir das serviert und so. Oder Chef, da hat gerade wer gefragt, ob wir einen Hüdinger haben. Nein, muss ich das nächste Mal bestellen. Ja, da geht das durch. Aber wenn du bei Walmart den Regaleinräumer fragst, ob die Endmetics haben, dann wird das seltenst, glaube ich, zum. Zum chef kommen. Das sehe ich ein, das Argument. Danke. Du
0: bist unser E-Commerce-Spezialist, der, der mit ganzem Wissen grenzen kann und nicht nur mit halbem, sagt dir JD.com was. Ja, sicher. Kennst ich, du? Ja, Kennst sicher. Du, na, jetzt ist, dann ist ist, das ist einer
1: der größten Unternehmen überhaupt weltweit.
0: Ja, es ist also, um das für alle mal zu erklären, es ist alle Rivale von Alibaba quasi sowas. Also ich habe es selber noch nicht gesehen, aber so wie ich es verstehe, sowas wie Amazon oder Alibaba. Halt ein Online-Shop, ein, ein, ein großer Marktplatz. Ist richtig soweit. Ja. Und ich habe nur den Artikel nämlich gelesen, dass die weiterhin extrem schnell wachsen. Sie kommen aus China, muss man dazu sagen. Also Alibaba ist im gesamten Raum und das ist scheinbar, weil es ja auch aus China kommt ursprünglich. Ja. Also,
1: ähm, ist der nicht schon wieder aufgedacht? Irgendwo hat man irgendwas gesehen von ihm. Du meinst den Jack Ma, der verschwunden war. Ja, war zufälligerweise kurz verschwunden, nachdem er kritisiert hat. Da, ja, aber es da, da könnte man wieder, könnte man wieder die Parallele herstellen. Ich liebe meinen Kanzler Pussy. Weißt du, was ich meine? Nein. Du, ach, du, du informierst dich politisch ja überhaupt nicht. Und zwar, ich erkläre es dir. Ja. Haben wir eine österreichische Beteiligungs AG? sprich dort werden die Österreich oder die Beteiligungen, die der Staat Österreich hält, gebündelt und zusammengefasst. Da gab es eine Bestellung des Vorstands. Sagen wir mal, die ist ein bisschen österreichisch abgelaufen. Wie die, wie die ÖVP sagen würde nach internationalen Standards, wie jemand anderer sagen würde, der keine kein Parteibuch hat. Das ist die schlimmste Freundalwirtschaft, die es überhaupt gibt. Okay. okay. So, der wurde äh, bestellt. Und dann hat sich der, noch bevor er bestellt hat, hat er sich per SMS oder WhatsApp oder so beim Kanzler gemeldet und haben halt da hin und her geschrieben. Und dann hat ihm der Kanzler zurückgeschrieben, du kriegst eh alles, was du willst. Und er hat zurückgeschrieben, dieser Vorstand, ich liebe meinen Kanzler. Bussi, Bussi. Und die haben sich dauernd Bussi, Bussi ausgetauscht, so Emojis. Und äh, ja, also Wer mal wirklich was Humoristisches äh, sehen möchte, der liese sich mal diese Chatprotokolle durch. Ähm, es ist schon teilweise ein Wahnsinn, wie da herumgeschrieben wird. So ähnlich wie bei uns beiden? Ja, aber das wäre ja lustig, wenn das mal veröffentlicht wird. <lacht> <lacht> diese ganzen Pfirsich- und Melanzani-Emojis. <lacht> <lacht> ja, na, besser nicht. Ich liebe meinen Hannes. <lacht> Aber so lustig. Jetzt hat mir gerade eine Weintraube genommen. Mir hat heute der Martin Reisenauer, unser quasi externer CFO, geschrieben in der Früh, dass er heute kommt. Und weil am Freitag hat er keine Zeit, er kommt einmal in der Woche, jetzt kommt er heute am Mittwoch. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, ich liebe meinen CFO. Ah. Ein Pussy geschrieben. <lacht> das finde ich gut. Ja.
0: Jedenfalls, jd.com ist um. Über 30% gewachsen im vierten Quartal 2020. Und jetzt frage ich dich, warum wächst…
1: Warum kennst du das nicht?
0: Erstens, warum kannte ich es nicht, aber warum wächst schon wieder ein E-Commerce-Marktplatz zu extrem? Es gibt doch schon so viele und so große… Ich frage mich tatsächlich, wie naja, das funktioniert, gerade wenn es Alibaba gibt. Die eh ja, alles aber du brauchst ja,
1: ja, aber du brauchst ja ein bisschen äh, Konkurrenz auch. Es würde ja auch gut tun, wenn es quasi ein europäisches Amazon gibt. Stimmt. So, und es würde auch gut tun, wenn es zwei davon gibt. Du kannst ja dort auch durchaus, es ist ja dann eine überschaubare Menge. Aber wir haben doch eh das Kauf, aus Österreich. <lacht> du kannst ja eine überschaubare Menge, hast halt drei Geschäfte. Heute hast du tausende Geschäfte, nachher hast drei Online-Geschäfte. Ist für dich auch überschaubar, oder? Das stimmt. Kriegst du hin. Das kriege ich hin. Also, Wäre ich schon dafür, dass es ein bisschen was gibt und bin da gar nicht so dagegen? Das
0: ist richtig. Die Frage für mich: Kauft die Alibaba irgendwann?
1: Wie ist deine Einschätzung? Also, Weil es zu groß werden. Du meinst schon zu, zu groß, dass sie sie nicht mehr kaufen können? Ja, irgendwann sagt der chinesische Staat, ihr zwei fusioniert jetzt und, <lacht> <lacht> und ihr, ihr kauft Amazon oder so irgendwie. Das wäre doch aber mal spannend.
0: Stell dir vor, die Chinesen würden schauen, dass. Alles, was geht, in Amazon-Aktien gesteckt wird und sie somit Amazon irgendwann zu einem gewissen Signifikanten übernehmen. Ich weiß nicht, wie viele Anteile da Bezos noch hält oder wie
1: viele Anteile quasi nicht abgetreten werden. Aber, aber dann es bei der Hauptversammlung, muss es da ein Essen geben. Da reichen die Würstel nicht mehr. Du, apropos Würsteln, der Suez-Kanal. Ja, ähm, endlich wieder offen. Endlich wieder offen. Weißt du, was das Schlimme ist? Ihr hängt drin, oder? Ich na, wollte dich das waren, fragen. Nämlich nein, eigentlich. wir hängen nicht drin. Aber was, was, wo wir drinnen hängen, ist quasi in dem Nachlauf, weil die, die Schiffe jetzt quasi nicht fahren konnten durch den Suezkanal, ähm, Müssen wir jetzt, wir wollten eigentlich Container wegschicken, schicken wir es jetzt wieder mit der Bahn oder mit Flugzeug, weil das so, solche Verzögerungen gibt. Da sieht man mal, was, was das selbst für uns als kleines Unternehmen Auswirkungen hat, dass dort ein Kapitän mal einfach einpacken wollte.
0: Das ist tatsächlich ein Thema, wenn ich nicht gestern ich gelesen hätte, dass der jetzt wieder frei ist, wollte ich eigentlich als Eröffnungsthema nehmen und fragen, na, wie viel Ware von euch hängt denn da auf einem Schiff gerade fest? Das war tatsächlich ja, genau. meine Und stattdessen,
1: stattdessen hast du eine Radioeröffnung heute gewählt. Hast du lange überlegt und dann hast du diese typische Radio, <lacht>
0: die <lacht> ich ja nie, niemals mache. Nein, aber das heißt, ihr nehmt jetzt Zug oder Flugzeug, weil alles andere schon wieder so viel länger dauern würde.
1: Ja, weil die Container, das war ja vorher schon so angespannt, diese Containersituation, weil nirgends Container verfügbar waren und so.
0: Ja und jetzt ist Stau.
1: Und jetzt war Stau. Das heißt, es sind noch weniger verfügbar. Und was heißt das? Es wird noch teurer. Also es zahlt sich dann fast nicht mehr aus, quasi mit dem Schiff zu fahren und Schiff ist immer sehr, sehr lange und Bahn zum Beispiel ist wesentlich schneller.
0: Aber wahrscheinlich auch teurer.
1: So also eine Spur teurer, aber mittlerweile schon gar nicht mehr so schlimm, okay. weil's der, weil ja die, die Seekontainer so teuer sind. Also dass wir mal hier Zahlen nennen und ein bisschen wieder in den seriösen Podcast übergehen. Wir haben mal bezahlt für einen ganzen Container, 20 Fuß, glaube ich 1.000 Dollar oder so, so um den Dreh. Und jetzt kostet er ungefähr 10.000.
0: Lieferkosten, mit einem ganzen Container von… Ein
1: Container, aber da gibt es dann noch Nachlaufkosten, kommen dann auch noch dazu. Also es, du zahlst es nicht nur 1.000 und hast einen ganzen Container voll, sondern du musst dann schon wahrscheinlich nochmal so viel an Nachlaufkosten zahlen oder lass es 1.500 sein. Aber so in, um den Dreh kostet fast nichts und jetzt kostet er einfach 10.000. Wow,
0: das ist erschreckend. Ein Grund mehr, warum ich... So, halb Wissen raus. Ja, ich finde es, da ich Mich fasziniert das wirklich. Ich finde ja erschreckend, eigentlich, wenn du dir überlegst, da ist ein Kanal und der macht irgendwie, was waren es, 30% vom weltweiten Handel aus oder irgend sowas? Also einen signifikanten Anteil, wo man sich schon denken sollte, warum wurde da nicht mittlerweile noch mehr
1: ausgebaut inzwischen? Warum haben sie nicht vierspurig gemacht? Kann man das so <lacht> fragen, ja. ja. Nein, es ist, eh, es ist, was mich immer erschreckt ist, wie, wie fragil eigentlich dieses ganze, dieses ganze Transportwesen überhaupt ist. Und eine der ärgsten Erfindungen, glaube ich, überhaupt, oder zwei der Erfindungen, die wir in den letzten Jahrzehnten haben, ist wahrscheinlich zum einen der Container, ja. dass das standardisiert ist auf der ganzen Welt, und das andere die Palette. Also es ist, glaube ich, das sind so wirkliche Erfindungen, mit dem hast du den Transport standardisieren können. Weil der, die ganze Welt bezieht sich auf diese Maße und die ganze Welt bezieht sich auf diese, äh, du tauscht auch Container, du tauscht Paletten und so. Also wenn es das alles nicht geben würde oder man sich darf das nicht einigen konnte, stell dir das mal vor, auf so einem Schiff, wenn du das gesehen hast, da sind ja, glaube ich, 18.000 äh, Container drauf. Also doch ein bisschen was. Ähm, und, und wenn das nicht standardisiert wäre, sondern da jeder quasi so, na, ich gebe eine Schachtel drauf und dort der Schachtel. Das funktioniert ja nie. Darum waren diese Erfindungen, wenn man sich da mal zurückdenkt, Erfindung des Containers, Erfindung des, der Palette und auch die Standardisierung gar nicht so unwesentlich, glaube ich, für den gesamten Welthandel.
0: Ja, und das Beeindruckende ist, dass nicht wieder bestimmte Länder ihr eigenes Ding machen wollten. So siehe, wir messen nicht in Metern oder Kilometern, sondern ja, alles in Inch und Fuß. das haben wir ja, aber es, am Ende ist das Maß das gleiche, oder? Ja, aber
1: wir haben, es gibt Euro-Paletten und dann gibt es andere Paletten. Ähm, ah. Aber grundsätzlich… Aha, also doch man, nicht ganz so einfach. Ja, es ist nicht eine Palette, es, <lacht> aber es gibt auch eine 20- und einen 40-Fuß-Container zum Beispiel.
0: <lacht> okay. So, jetzt haben wir wieder diesen handels Ich finde, Ich finde es spannend, das mit den Paletten und den Containern, ich weiß sogar, auch, das.
1: Auch Problem, zum Beispiel Luftfracht, habe ich, eh, glaube ich, mal erzählt, Luftfracht ist ja so dass wir, keine Ahnung, also da, da wird es welche geben, die haben früher mal einen Kilopreis von 2 bis 4 Euro gezahlt, würde ich mal sagen, ähm, oder fünf Euro. Und jetzt kostet es teilweise 10 bis 15 Euro das Kilo, weil einfach keine Flieger gehen. Und normalerweise ist im, im Frachtraum von seiner so einer Passagiermaschine wird Luftfracht mitgegeben.
0: Das hast du erzählt, ich erinnere mich. Aber warum ist es dann nicht günstiger, jetzt
1: einfach Flugzeuge vollzupacken, die halt nur Lieferaufträge machen? Das wird eh gemacht. Das wird eh gemacht und die verdienen sich eh dumm und dämlich. Also ich glaube nicht, dass die Transportunternehmen gerade, äh, dass denen schlecht geht. Ja, weil
0: äh, mit wachsendem Onlinehandel und
1: Bestellwesen wechselt auch das. Aber was mir letztens aufgefallen ist, war ich bei unserem ehemaligen Lagermann Ja. und der, der uns quasi das ganze Lager extern gemacht hat und der hat daneben auch eine Druckerei, neben dem Logistikthema und der hat mir erzählt, dass die gesamte Druckerei ein Riesenminus hat, weil diese ganzen Einladungskarten für Feste und so weiter, alles weggefallen ist. Oder dann lassen Leute für Ostern was drucken, oder so in diese Richtung. Der macht halt eher so kleinteilige Druckgeschäfte. Das ist alles massiv zurückgegangen.
0: Gut, Druck ist jetzt sowieso nicht mehr so die Zukunftsbranche? Nicht mehr
1: die, ja, aber in dem Fall, dort, der hat sein Geschäft, gehst rein und sagt, drucken Sie mir das aus, drucken mhm. Sie mir die Einladung aus, machen Sie dieses, jenes und das ist Fällt komplett weg. weg. Also es ist schon ein Wahnsinn, wie viele eigentlich betroffen sind von dieser Situation.
0: Ja, wie es aber so schön heißt, es, es schraubt die Digitalisierung an und ich glaube auch, selbst Einladungswesen gehört in diesen Bereich mit rein. Ja. So hart es klingt. Das sind die schlechten Nachrichten am Morgen.
1: Das so, hau raus ein Thema.
0: Ich hau ein ganz, ganz anderes Thema raus. Disney hat ja, das haben wir sogar mal beleuchtet, hat ja dadurch, dass die Parks geschlossen sind, also Disneyland und so, ist ja zu haben die ja massive Einbuße gehabt, haben sehr viele Mitarbeiter entlassen müssen und, und, und.
1: Die Mickey Mouse wurde entlassen.
0: Die Mickey Mouse und der, der, beim Donald Duck ist man es vielleicht noch gewohnt. Ha, ha, ha. Aber das Thema dahinter ist jetzt eigentlich, dass sie jetzt wieder im Gewinnbereich sind. Und zwar dank Disney Plus. Disney Plus hat inzwischen über 100 Millionen User. Wahnsinn, oder? Vor allem, wie schnell das geht. Die sind jetzt ein Jahr alt, vor einem Jahr gestartet. Ein Jahr alt. Das ja. muss man sich auch mal überlegen, die sind jetzt ein Jahr alt. Sagst du das bitte, wie alt sind sie? <lacht> Einmal noch. Komm. Also 100 Millionen User in einem Jahr. Aber ein Jahr. <lacht> <lacht> Jedenfalls kommen sie wieder in den Gewinnbereich und da sieht man auch, dass, wie es, also wir haben ja vorher beleuchtet, wie essentiell für sie da dieses ganze Disneyland-Thema war. Jetzt haben sie Disney+. Plus. Wenn sie jetzt noch Disneyland wieder aufsperren, dann geht es richtig ab. Also da bin ich noch gespannt. Aber ich rechne gerade was. 100 Millionen mal
1: 6,90 Euro. Nein, durch 365. Das heißt, die haben am Tag 274.000 Leute, die sich da anmelden. Neuanmeldungen. Neuanmeldungen, jeden Tag. Ja. Also 274.000 Neuanmeldungen pro Tag. Überleg dir das mal, was das für Server heißt. Also, das ist schon ein Wahnsinn, was da auf die, da die Zukunft kommt. Laufen die auf AWS? Weiß ich nicht, aber
0: das lässt sich herausfinden.
1: Weil wir, wir, wir sind gerade dabei, unsere Website äh, wieder abzudaten. Und da haben wir ein so ein Thema, dass wir ähm, uns, uns wappnen wollen, falls mal ein großer Ansturm kommen sollte auf unsere äh, Webseite, was möglicherweise mal passieren wird äh, in der nächsten Zeit, dass dieser Server quasi das aushält. Wir haben da eine, eine schöne Infrastruktur da rundherum gebaut, oder besser unser Partner Copex. liebe Grüße an dieser Stelle, und die haben uns eine Amazon Cloud Front dort reingebastelt, wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, wo quasi die ganze Seite mal gespiegelt wird auf eine Amazon-Seite. Und das heißt, egal wie viele Leute da drauf gehen, bricht mal nichts zusammen, sondern die kriegen alle mal was angezeigt. Das ist ja schon mal gut. So, und dann haben wir noch ein paar so, so Sachen äh, dazwischen gebaut, dass die Leute alles Mögliche angezeigt kriegen. Aber wo wir schon noch Themen haben, ist das Thema etwas in den Warenkorb legen und Bestellungen. Weil da hängen dann alle anderen Systeme dahinter. Und wir richten das jetzt gerade ein auf, auf mehrere Zehntausende, aber wenn ich da denke, die haben pro Tag Anmeldungen eben 270.000, das ist schon ein Wahnsinn, was du im Hintergrund für eine Infrastruktur brauchst. Und du brauchst da fast so jemanden wie Amazon, die, die das skalieren können, weil sonst bricht ja jeder Server zusammen.
0: Das ist richtig. gibt ja noch andere Anbieter, muss man jetzt auch sagen, egal ob es von Microsoft oder Google was nehmen oder vielleicht auch was selbst aufgesetzt ist in irgendeiner Form. Aber die werden große Ressourcen dahinter haben. Ich habe es leider nicht gefunden. Ja, aber das,
1: das, das unterschätzt man, glaube ich, ein bisschen. Was das auch Digitalisierung ist eh nett und Skalierung und so weiter. Dasselbe hast du ja auch, wenn du nimm PipeDrive zum Beispiel. PipeDrive CRM Programm, das online im Prinzip läuft. Da gibt es so viele Interaktionen, was da Leute drinnen machen. Da muss im Hintergrund eine Serverstruktur sein, dass das das alles aushält.
0: Das stimmt. Die muss so mächtig sein weil da aber auch die gleichzeitigen Zugriffe einfach so sind. Du musst ja bei Disney Plus nehmen oder nem nehmen Netflix oder so, ist ja das, das Extremere noch, dass Leute gleichzeitig streamen. Das heißt, da werden Hunderttausende Millionen von von Streams gleichzeitig abgefragt. Stell dir vor, die 100 Millionen, ich sag jetzt am Sonntag, werden wahrscheinlich von den 100 Millionen, keine
1: Ahnung, 50? Ja, lass es nur 10 Millionen sein.
0: 10 Millionen gleichzeitig auf Disney Plus zugreifen und irgendwas streamen.
1: Auf einen Film, weil das gerade der neue Disney-Film ist. Oder stell dir vor, auf Netflix, äh, Haus des Geldes, nächste Staffel, jetzt verschoben worden auf September. Echt? Ja, aber... Bist du durch mit dem Rest? Na, fast. Ah. <lacht> aber ähm, die, sagen wir, die kommt jetzt raus und alle wollen das jetzt schauen. Ja. Und da schauen dann ja tatsächlich 50 Millionen Leute die erste Staffel von Haus des Geldes. Ja. Ja, das ist ja Wahnsinn, was da zugegriffen wird, das ist sehr abartig. Und diese Strukturen im Hintergrund, also das ist, glaube ich, schon so das Neue, auf das man ein bisschen Augenmerk haben sollte. Auch diese Infrastruktur jetzt nicht für Netflix, aber das zu schützen.
0: Das einerseits zum Schützen, aber auch skalierbar zu machen, wobei da kommen ja eben Anbieter wie Amazon Web Services rein, die es eben möglich machen, dass sie sich um sehr viel dieser Skalierung automatisiert kümmern im Hintergrund. Also, wenn du zum Beispiel einen reinen Amazon-Stake hast und das entsprechend konfigurierst oder auch auf Asia geht es, ist es ja so, dass du dafür sorgen kannst, dass die ab der gewissen Zugriffspeaks automatisch die nächste, nächste Serverinstanz oder den nächste, nächsten Stack hochfahren, damit dann wieder die nächsten, keine Ahnung, 10.000 Besucher auch drauf zugreifen können und die nächsten und die nächsten. Du musst halt von Anfang an das mitdenken, weil natürlich am Ende das noch on top bauen wird schwierig. Du musst es von Anfang an so aufbauen, aber das ist schon, schon spannend. Übrigens, CloudFront ist ein CDN ein Content-Delivery-Network. Für alle, die sich das jetzt noch gefragt haben, was das ist. Das soll ich sich jetzt erklären? Du hast ja eh schon gesagt, was es macht. De facto steht an verschiedenen Orten auf der Welt ein, ein, ein Server, der bestimmte, äh, ja, von, von Bildern, die auf der Seite angezeigt werden und wesentlichen Inhalten, das alles bereit bereithält, dass immer irgendwo der Zugriff mal schnell möglich ist, ohne wirklich auf euren Server zu müssen.
1: Mhm. Genau. Habt ihr das für die Website oder für den Shop auch? Oder ist es in einem... Das ist eins. Also bei uns ist Shop und Website ja. eins. Und somit haben wir das. Ähm Ihr habt
0: auch voll cool eure, eure. ich nenne es mal App jetzt. Die, die, die Da habe ich neulich wieder irgendwie ja. reingeklickt und wieder gesehen, dass irgendwas aufgepoppt ist.
1: Ja, das ist, ähm, Diese, die ist jetzt nur mal ein Zwischenschritt. Also wir möchten schon irgendwann mal das Ganze nativ machen. Ähm, wir haben nur so viele Themen gerade... Ähm, dass es einfach äh, schwierig ist, das alles abzubilden. Wir stehen da in Kontakt auch mit Hello Again ähm, und irgendwann möchte ich das jetzt tatsächlich mal auch äh, vielleicht nativ machen. Aber aktuell ist es so, dass wir wieder, Copex hat uns da ein Zwischen, eine Zwischenlösung äh, vorgeschlagen. Und zwar ist es eine sogenannte Progressive Web App. Das heißt, ähm, dass quasi du diese Seite auf den Home-Pilzschirm speichern kannst und dass du dort dieses App-Feeling hast, weil quasi alles, was vom Browser kommt, dort ausgeblendet wird. Und das, dieses Ding soll noch viel mehr kommen. Apple wehrt sich dagegen ein bisschen, logisch, weil die wollen ja mitverdienen mit allem anderen. Aber es gibt schon immer mehr solche Progressive Web-Apps und wir haben es jetzt auch. Das heißt, jeder, der das hört und so was mal sehen möchte, geht zum Beispiel auf entmatics.com dann fliegt also eine Nachricht runter und sagt, klicken Sie unten auf dieses Icon, dann dort draufklicken, auf zum Home-Bildschirm hinzufügen und dann hat man auf seinem Home-Bildschirm auf einmal so ein äh, eine Enmetix-App und die ist nichts anderes, dass sie quasi die Webseite in, diesen, in dieser App anzeigt. So, ähm, Dort wird alles angezeigt, was natürlich, wenn du online bist, ähm, ist eh klar, wird alles live angezeigt. Und wenn du offline bist, das, was du schon besucht hast. Also was quasi gecached wurde. Und ja, das haben wir jetzt mal quasi als Übergangsphase für die, die nicht jedes Mal eingeben wollen, www.matics.com.
0: Ich muss mal sagen, ist ja bei euch insofern auch spannend für den Professional-Bereich, der jetzt gerade vielleicht ein bisschen ein schwieriger macht. aber grundsätzlich. Habe ich halt in meinem Friseurstudio zum Beispiel einfach das Tablet liegen, habe das auf dem Homescreen und muss dann nicht mehr ständig hin und her wechseln. Genau.
1: Das aber Sinn wie gesagt, es würde natürlich schon eine, eine weitere Stufe wäre dann tatsächlich nochmal eine native App und dort nochmal. Aber wir haben einfach zu viele Themen gerade am, am Tisch und darum und haben wir gesagt, na, jetzt warten wir noch ein bisschen. Ähm, aber das, das kommt sicher spätestens in ein paar Monaten wieder auf. Ähm, aber jetzt bin ich mal happy damit und wir haben einen, einen großen Relaunch gerade am, am, am Start sozusagen. Wir sind mittendrin. Ähm, und zwar, da kann ich vielleicht auch aus dem Nähkästchen mal erzählen, wir, waren, wir haben eine große oder Webseite halt hingestellt, weil wir waren für Professional und Retail und im Hintergrund ist es sehr, sehr, sehr technisch bei uns. Also es hängen sehr viele Systeme da dran. Da hängt ein PIM-System dran, also Product Information Management System, wo wir Bilder reinspeichern, wo wir Texte reinspeichern. Das wiederum zieht unser shop Dort hängt zum Beispiel auch eine Sendcloud dran, das heißt, dass du, wenn du bei uns was bestellst, ein E-Mail kriegst, dass du weißt, wo du getrackt wirst und so weiter. Dort hängt der Labeldrucker dran und, und, und. Inklusive unserem ERP, das dran hängt. So, auf das haben wir uns mal konzentrieren müssen, dass das alles tiptop funktioniert, das funktioniert alles. Und äh, am, am Frontend sozusagen, oder das, was die Leute sehen, haben wir immer wieder ein bisschen herumgedoktert und herumgebastelt und irgendwie war man nie so richtig super happy. Das, die, die, wenn du es mobil angesehen hast, das war auch nicht super happy und zum Beispiel der Futter, das hat uns nicht so gefallen und so. Und dann haben wir hier ein internes Projekt gestartet, wo wir gesagt haben, so wir schauen uns jetzt diese Gast ganze Customer Journey mal an und wir sind noch mittendrin, das heißt, das wird sich jetzt über die nächsten Wochen noch etwas verbessern. Und haben gesagt, so, wie machen es auch andere, haben so Benchmarking gemacht, haben uns andere sehr große, gute Websites angesehen in unserem Bereich und haben gesagt, so, wie machen andere das Thema Anmeldung, wie machen andere das Thema Checkout, wie machen andere das Thema so und so und haben uns das alles angeschaut, haben gebenchmarkt und haben dann gesagt, okay, und wir hätten es gern so, haben das dann wieder unserem Partner Copex gegeben und die bauen das jetzt sukzessiv ein. Und da geht es aus meiner Sicht um ganz, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, UI, UX-technisch. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, wenn du es dann siehst, sagst du, ja, ja genau so muss es auch schon. Und du hast aber keinen Vergleich mehr zu vorher und jetzt sagst, ja, so viel hat sie ja da gar nicht getan oder so besonders ist er ja das gar nicht, weil das bin ich ja eh gewohnt. Und das ist eigentlich das Schlimme an so einem Projekt, aber grundsätzlich bin ich schon ziemlich stolz, weil einfach alles, sauber läuft, mhm. bis hin zu, wir haben ja so, so ein, ein Loyalty-Programm im Hintergrund, das heißt, du kannst wie bei Miles and More Punkte sammeln, diese Punkte kannst du wieder einlösen, dass du die Produkte günstiger bekommst, wir haben viele Rabattcodes äh, draußen für unsere Aktionen, die wir Social-Media-seitig machen und, 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 und das ist halt komplex im Hintergrund. Oder auch die Bezahldienstleister, du kannst bei uns einfach mit allen möglichen bezahlen, außer bar, ähm, ja Und das alles anzubinden, dass das sauber dasteht, dass es das mit dem ERP zusammenhängt äh, und dann quasi auf Knopfdruck alles auch zum Steuerberater geht, das war schon sehr, sehr aufwendig. Bist du jetzt eingeschlafen? Sorry für meine lange Ausführung. Alles,
0: alles gut, ich finde das sehr interessant. Ich mag ja, wie die Themen zusammenspielen. Ich könnte da jetzt auch fragen, hast du schon wen gefunden, der dir dein KPI-Dashboard anbindet?
1: Nein. Ich habe aber Zuschriften bekommen, was es da noch alles gibt. Das muss ich mir erst ein bisschen hineinfuchsen. Aber ich habe noch niemanden gefunden, der jetzt sagt, Hannes, ich habe am Donnerstag den schon so viel Zeit, ich komme zu dir vorbei, ich mag dir dein KPI-Dashboard machen, ich verlange dafür X und dann läuft auf deinem Fernseher das. Jetzt hören uns mehrere tausend Leute, gibt es da draußen niemanden, der sich in Stande fühlt, sowas zu machen, der Zeit hat, der jetzt gerade im Lockdown irgendwo sitzt? der sagt, hey, in meiner Freizeit bin ich gpl sport Bitte kommt her, es würde mich sehr freuen. Es würde mein Leben einfacher machen.
0: Also, meldet euch bei Hannes. Hast du mitbekommen, dass Slack die E-Mail angreift, endgültig? Hast
1: du hast mir irgendwas gesagt. geschrieben, dass man jetzt mit Slack jeden kontaktieren kann, der Slack, Slack hat, oder? Slack hat jetzt eine Funktion, du kannst
0: jede Person, die Slack irgendwie nutzt, einfach anschreiben.
1: Es ist wie WhatsApp im Prinzip. Es,
0: ja, naja, ist eher wie E-Mail. Aber ja, du vergleichst es immer gerne mit WhatsApp. Aber es stimmt schon, in ihr Ziel ist natürlich, Stückchenweise die E-Mail noch weiter überflüssig zu machen oder anzugreifen. Gleichzeitig hast du aber dort nicht die Möglichkeit. Deshalb wurde das Feature ganz schnell wieder abgedreht und wird jetzt überarbeitet. Du konntest kurzzeitig tatsächlich jeden, der einfach Slack hat, anschreiben. Und es gab keine Möglichkeit zu sagen, na, ich möchte von dem aber nichts haben. Weil bei der E-Mail gibt es ja einen Spam-Ordner zumindest, wo man dann Sachen drin lernt. Ja, das war dort quasi nicht. Du konntest einfach jedem alles schicken.
1: Und, und dann haben manche honorigen Persönlichkeiten einfach viele E-Mails bekommen oder viele Slack.
0: Wahrscheinlich. Ich habe es ja selber nicht erlebt. Ich habe nur gelesen, dass sie es abgedreht haben und gesagt haben, "Oh, sorry, werden wir werden mal ändern. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder online ist mit dieser Änderung. Aber die Frage ist, kann man die E-Mail noch ablösen? Also ich glaube ja, dass
1: das in einem gewissen Umfang geht, eben durch Tools wie Slack. Ja, ja sicher kann man das ablösen. Die Frage war ja, kann man den Brief ablösen? Hätte auch niemand gesagt, ja, sicher und so. Dann kam das Faxgerät. Dann kam das Fax und dann irgendwann kam die E-Mail und heute denkt keiner mehr dran, ja, vereinzelt schickt man noch Briefe, vereinzelt schickt man noch eine SMS. Also natürlich kann das abgelöst werden. Die Frage ist immer, es muss was daherkommen, was super einfach ist. Klapphaus und Co. sind es wahrscheinlich nicht. Gibt es das überhaupt noch? Gibt es noch, aber der Hype hat deutlich nachgelassen. Übrigens, dieser komische Koch da, dieser, dieser Attila Hildmann, ja. der ist jetzt komplett abgetriftet. Ah, bist du noch in der, nein, in der ich lustigen bin, Gruppe? Nein, nein ja, Michael-Wendler-Gruppe bin ich noch, aber ich lese mir das nicht. Aber ich habe das irgendwo im Standard oder so gelesen. Der, der Attila Hildmann ist jetzt komplett freakig. Der, der hat sich jetzt abgesetzt, wird gesucht, wegen Wiederbetätigung und so. Und das ist jetzt in der Türkei. Hat auf Twitter, als die, das Bundesamt für Verfassungsschutz oder so, hat, hat ihn gesucht hat auf Twitter gepostet, so Herr Hildmann wird jetzt gesucht, hat sich vermutlich in die Türkei abgesetzt. Und er hat ihnen auf Twitter geantwortet, ja, ich sitze in der Türkei ähm, und ihr Idioten, ihr kommt sowieso nicht, weil ihr fürchtet euch vor Corona und bla. Ähm, aber der ist jetzt komplett, komplett ins rechte Eck abgerutscht und redet nur mehr von Judenstaat und sonst was. Also Attila Hildmann und auch der Wendler, aber ähm, der da bei der Jury Germany Next Netten, nicht Germany, ich sag mal, wer ist das wieder? Deutschland sucht den Superstar. Ja. Ähm, da sitzt da überhaupt keiner mehr. Der Polen der, der ist jetzt auch der raus. Der Polen ist weg, der Wendler ist weg. Jetzt sitzt jetzt nur mehr die Maite Kelly da und dieser andere, den ich kenne. Ich, ich
0: verfolge das viel zu wenig, ich wusste ich, nur, dass der Polen weg ist jetzt. Ich
1: auch nicht, aber da ist jetzt auf einmal der Gottschalk. Habe ich auch übrigens, glaube ich, am, am Standard, ah. glaube ich, gelesen. Also, ja. Ist mir jetzt nur gerade so eingefallen.
0: Ich glaube ja so langsam aber sicher, dass diese Castingshows in gewisser Form auch mal ein Ende haben.
1: Ja, ja. Wobei, weißt du, Starmania gefällt mir eigentlich. Kann ich auch nicht mitreden. Ja, aber das, das finde ich eigentlich wieder ganz gut. Das ist ein bisschen erfrischend. Aber ja, ich bin auch dafür, dass das jetzt endlich… Aber was ist das nächste Ding? Wir haben so Wissensshows. Ich frage mich noch immer, warum wir keine Unternehmershows haben. Auch auf ORF. Weil
0: wir alle keine Zeit haben, da noch irgendwelche Shows zu machen.
1: Nein, aber so, so richtig, wo man Unternehmen hervorhebt, wo man so, ja, muss ja nicht immer Casting sein.
0: Wie würdest du das machen, ohne dass es einfach nur plakative Werbung ist, so dass die Leute einen Unterhaltungswert haben? Der Dann Apprentice. Müsst, der, das ist, das, wo der Praktikant wird. Das du, du, ist wie, wie
1: Undercover-Boss, oder, in Deutschland? Ja, aber der Undercover-Boss in Deutschland ist, dass quasi der Boss undercover ist. Ja. Und der andere soll Praktikant werden. Die suchen einen Praktikanten. Das heißt, du würdest als Persono sagen, ich suche einen Praktikanten und dann bewirbt sich, sagen wir mal, ein, ein, ein eher verschlafener IT-Techniker, dann ähm, bewirbt sich noch irgendwie der aufgedrehte Salesman und so weiter und die treten dann in Challenges gegeneinander an.
0: Ja, es ist lustig. Das äh. finde ich lustig. Das können wir machen. Aber ich hatte gestern ein Bewerbungsgespräch für eine Praktikantin im Development.
1: Ja, gut so. Und jetzt erzähl bitte mal, mal, wie du zu dieser Praktikantin gekommen bist.
0: Dank deines Hinweises. Sie hat ja. auf Facebook geschrieben, sie möchte sich umschauen, sucht einen Praktikumsplatz im IT-Umfeld, studiert das und das. Du hast mir jetzt den Screenshot geschickt gesagt, hier, da sucht wer. Wie wäre es, wenn du schreibst? Dann habe ich ihr geschrieben und sie eingeladen. Wie wäre es mit dem Wort, das Vielen mit Dank, lieber Hannes.
1: anfängt und Anke aufhört?
0: Vielen Dank, alles Habe ich dir gestern <lacht> auch
1: schon gesagt. Ja. Aus dem, sie hat ja noch nicht zugesagt. Sag jetzt zu sofort. Wie heißt du? Weil darf man nicht sagen. Nein, darf man nicht, darf sagen. Man nicht sagen. Sag jetzt sofort zu, wenn du das sagst. Heißt.
0: <lacht> ja, ich würde mich wirklich freuen. Äh, sehr sympathisch, clever. Dann laden wir sie ein in Scherung. den
1: Podcast und sie soll mal erzählen, wie das so ist, mit dir in ein Bewerbungsgespräch zu sitzen. Ja, dieses, das Thema ist ja, sie wird ja
0: eine Frage auf jeden Fall sagen, die ich immer stelle, die ich ja dir geklaut habe. Die habe ich ja von dir gelernt.
1: Ja, meine Lieblingsfrage höchstwahrscheinlich war nicht dabei, aber ich gehe mal davon aus, dass du die Frage stellst, was muss passieren, dass sie in einem Jahr nicht mehr dabei sind? Ja, aber ich muss mal mit sechs Monaten, aber ja, genau. Hm? Das ist meine absolute Lieblingsfrage, frage ich jedes Mal, aber das hat man schon mal. Das stimmt. Als für die Bewerbung.
0: Apropos Bewerbungen und so. Wie geht man das Thema? Können wir jetzt mal hier kurz ant ant anteasern? Wie verabschiedet man jemanden in die Karenz. Also, wir haben, das kann man ja, kann man ja nennen, wir haben eine schwangere Kollegin, die Betsy, herzliche Glückwünsche, Betsy und Erik, äh, Petzi geht, hat heute ihren letzten Arbeitstag, also heute ist Mittwoch, ähm, heute ihren letzten Arbeitstag und ist dann offiziell in Mutterschutz und dann in Karenz. Und ich gönne es ihr natürlich, weil es ist ja voll süß jetzt anzusehen gewesen, die letzten Monate und.
1: Aber in Wirklichkeit bist du so tief traurig, dass sie nicht mehr
0: da ist. Nee, natürlich und das, das betrifft mehrere Leute bei uns, die werden alles sagen, hey, sie wird uns fehlen natürlich. Gleichzeitig suchen wir eine Karenzvertretung jetzt und und und, das sind alles alles Themen, die da mitspringen und es ist ja aber auch so, dass sie auch sagt, es ist für sie auch ganz schwer zu greifen. Sie hatte das ja auch noch nicht und sie sagt auch, sie fürchtet sich so, man ist dann raus, egal ob es ein Jahr ist oder anderthalb, was auch immer, sie meint, kommt man denn wirklich wieder so an die, da zurück? Hat man noch immer den dieses Feeling, was da dahinter steckt? Und das ist eigentlich eine interessante Thematik, mit der ich mich vorher auch zwangsläufig nie beschäftigen musste. Und jetzt ist das Thema auf einmal präsent. Ich habe mir auch gedacht, da jetzt können
1: wir doch ein, ein eher, eher ein einfaches Thema aufmachen, Rollenbilder, Mann und Frau und so. Das würde jetzt noch gut passen
0: naja, Moment, also müssen wir gleich dazu sagen, wir, wir machen eh den Scherz immer, dass, dass ihr Mann einfach heimbleiben soll und <lacht> sie bitte in, <lacht> nach den ersten Wochen dass, na, aber sie, will ja bewusst die Zeit sich nehmen und sagt doch, ähm, sie weiß noch nicht, wie lange am Ende tatsächlich und das habe ich ja gesagt, sie soll sich melden, wenn sie weiß, wann es soweit ist aber die Entscheidung muss ja jeder für sich treffen, wer
1: da wie viel Zeit sich wofür nimmt und in dem Fall Also wir haben auch gerade ähm zum Beispiel die, die Chris ist bei uns in Karenz und die ist aber nebenbei bei uns beschäftigt noch. Also die macht in ihrer Karenz, darf man einen gewissen Teil dazu verdienen und damit quasi das Ganze nicht abreißt in dieser Zeit, ähm, ist sie da ein paar Stunden bei uns beschäftigt. So machen wir das. Das ist quasi ein, ein laufender an -Bord
0: ja, ähnlich haben wir das jetzt auch besprochen, dass das der, der Plan ist. Weil sonst Aber. bist du halt
1: ganz weg und dann kriegst du gar nichts mit und so. Zudem haben wir eingeführt, dass, ähm, weil die Christi natürlich zu Hause ist beim, beim Kind ähm, oder bei ihren Kindern, ähm, haben wir so eingeführt, dass wir vom SureFix ein kurzes ähm, Protokoll schreiben, das ist wirklich nur stichwortartig, ja. und das hineinposten und sie liest sich das durch, dann weiß sie ungefähr, was so was so los ist in der Woche. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ist jetzt nicht so ein, ein Riesenprotokoll, wo du alles ausformulierst, sondern wirklich nur Hannes, der Umsatz, tack, tack, tack. Angie, das im Social Media, das in Als der Academy. kurzes Update genau. quasi. Dass, dass du einfach halbwegs up-to-date bist.
0: Finde ich, ich gut. Haben,
1: haben wir jetzt die Anleitung gegeben, wie das vielleicht Unternehmen machen könnten? Mhm. Leute versuchen zu binden über diese Zeit und dass sie sie dann wieder zurückholen?
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter... Gutes Thema. Wir haben auch zum Beispiel gestern eine ganz saubere Übergabe gehabt. Das muss man dazu sagen. Ich finde, das gehört auch dazu, dass man einfach sagt, okay, es gibt eine Übergabe an Nachfolger oder Kollegen, Kolleginnen, die irgendwie Themen übernehmen und, und weiter betreuen. Finde ich auch wichtig.
1: Ja, sicher. Also Dann die Ausstattung, dass sie zu Hause auch was machen kann. Ja. Also das ist ja dann auch wichtig. Jetzt in ihrem Fall ist Grafikerin... Ähm, dass, dass da das, das verfügbar ist, dass sie auch zu Hause was machen kann, wenn sie angestellt ist, dass, dass sie da was, was tun soll. Ja, also ich glaube, das sind so die wichtigen Sachen und sonst halt offene Kommunikation.
0: Das ist sowieso das Wichtigste in dem Fall wahrscheinlich. Ja. Hast du es gelesen? Hm? Die Frage habe ich lange nicht gestellt. Es ist der erste Obdachlose in ein 3D gedrucktes Haus eingezogen. Ich glaube in den USA oder so. Okay. Und ich fand die Anwendung spannend. Dir habe ich das Video, glaube ich, neulich auch geschickt, oder? Von diesem riesen 3D-Drucker, der Wände druckt. Ja, aber es gibt es ja schon lange. So, wir sprechen immer über Zukunftstechnologien, warum hat sich das noch nicht durchgesetzt? Ein
1: Haus aus dem 3D-Drucker. Wie geil Weil es ist denn sau das? Sau
0: teuer ist. Ein Haus ist immer teuer.
1: Ja, aber warum, <lacht> wa warum gibt es überhaupt Dr. Klose, könntest du das fragen? Ja. Weil es sau teuer <lacht> ist, äh, die, die, äh, erstens wollen die. Oft, Also die, fangen wir so an, die haben irgendeine schwierige Lebenslage und dann kommen sie äh, in die Obdachlosigkeit und ähm, die wieder zu resozialisieren ist ein wirklich schwieriges Unterfangen. Ähm, gibt ja auch welche, die sagen so, ich, ich will gar nicht mehr in das alte Leben zurück und so weiter. Ähm, so, aber es gibt ja viele Programme in den Staaten, die dann, also in allen Staaten dieser Erde, die versuchen sie wieder zu resozialisieren. Aber wenn du jetzt sagst, ich baue für jeden Obdachlosen ein 3D-gedrucktes Haus, dann ist das halt vielleicht auch ein bisschen too much, weil das ist auch schwierig. Ähm, also, dann habe ich jetzt hier zwei Themen
0: kombiniert, die so gar nicht kombiniert werden sollten. Ich hab, bin nur durch die Überschrift oder den Artikel draufgestoßen. Grundsätzlich 3D-Drucker für Häuser. Lass das Obdachlose-Thema also,
1: weg. Also, schließt wir das obdachlosen thema an, äh, ab. Und zwar, also ich bin großer Fan davon, dass man alles tut, um die wieder zu resozialisieren und mir bricht es immer das Herz, wenn ich Obdachlose sehe und ähm, versuche auch immer, dort nicht irgendwie ein Geld hinzugeben, dass die Leute dann ähm, sich wieder eine, eine Flasche Wein oder so kaufen, sondern im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich denen Essen zu geben und frage dann oftmals, ähm, erst vor kurzem wieder in der Weihnachtszeit, ob, man, äh, ob, man, ob sie Hunger haben und dann zahle ich gerne da irgendwo bei der Nordsee oder keine Ahnung was, weil ich das als viel sinnvoller erachte, als dass er sich den nächsten Wodka hineinpfeift. Ja. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist in Amerika zum Beispiel, da ist, siehst du ziemlich viele Obdachlose sogar und da war mal, war man in Los Angeles in so einer Unterkunft, in so einer Airbnb-Unterkunft und da hat ein Obdachloser vor unserem unserem Apartment dort übernachtet und das war ein furchtbarer Anblick und bin da einkaufen gegangen für uns am Abend und habe dann gefühlt dreimal so viel gekauft und habe dem, der hat dort geschlafen, wie ich gekommen bin, diese zwei Säcke voller Lebensmittel, Süßigkeiten, keine Ahnung, alles nur kein Alkohol. Ich habe alles gekauft nur keinen Alkohol, ähm, habe ich dem dorthin gestellt. Und am nächsten Tag ähm, habe ich gesehen, er hat dort gegessen und hat sich die Säcke mitgenommen. Und so, das freut mich wirklich. Das ist zum Thema, ähm, zum Thema Obdachlosigkeit. Und dort glaube ich, kann jeder ein Schäufler mithelfen, dass er nicht Alkohol bezahlt, nicht einfach hier Geld hineinwirft, sondern vielleicht mal einfach was zum Essen kauft und denen hilft und zeigt, dass sie auch was wert sind. So. Obdachlosen abgehakt. <lacht> jetzt <lacht> kommen wir zum nächsten Thema. Was war das? 3D-Druckhaus?
0: Das ist ja, wir, wir, wir springen wir von sind heute der Sozialpodcast geworden. Ja, äh, aber
1: na, jetzt wirklich, jetzt haben wir die Plattform für, für ein paar äh, tausend Leute. Ich finde es das äh, wichtig, absolut. dass die Leute sich mal ein bisschen zusammenreißen. und es geht so gut. Und dann können wir ruhig mal ein bisschen was abgeben von dem von dem Reichtum, das wir da haben. Jetzt ganz ehrlich: Österreich, Deutschland, generell Europa ist die Insel der Seligen. Wer ein bisschen herumreist auf dieser Welt, sieht mal, was das dafür für gibt. Also reißt euch zusammen, packt mal in so einem Fall auch mal den 10-Euro-Schein aus, nicht für den Cappuccino vom Starbucks, sondern vielleicht oder ihr drückt den Cappuccino vom Starbucks mal wen anderen in die Hand. Ähm, das finde ich schon wichtig und wir haben eine soziale Verantwortung und ähm, ja, bin da stark dabei. Oder ich würde schon sagen, dass ihr eine soziale Ader habt. Sehr sogar. ja Und darum ist mir das wichtig und darum sage ich das und äh, alle, die Scheiße finden, bitte tritt den Podcast ab. <lacht>
0: <lacht> das passt ja gut. 3D-Druck. So. Uh, Zum Häuser bauen weil wir haben schon über 3D-gedruckte Organe und so gesprochen, aber zum Hausbauen, mich fasziniert das einfach. Ja,
1: aber das ist ja eben nichts anderes, da sprühst du halt das auf. Das ist ja, ja, aber
0: riesig und warum? Ja, aber das
1: ist ja, ja, eh warum nicht? Ja, weil es sau teuer ist einfach. durch Diese Maschinen dafür sind sauteuer, wahrscheinlich noch nicht ausgereift und das wird, äh, ja, wird eh immer mehr kommen, aber es dauert halt eine gewisse Zeit.
0: Ja, aber die Frage ist, ob das nicht trotzdem eine Lösung wäre. Wenn nicht noch ist es sauteuer, aber grundsätzlich die Maschine als solche brauchst du halt einmal. Und ich, ich nehme jetzt wieder, wahrscheinlich ist sogar die Frage: Okay, der, der Millionär von nebenan wird sich nie ein 3D-Druckerhaus hinstellen. Aber bevor Leute in Pappkartons schlafen, in den Slums oder so, ob nicht die Investition, gerade mit die, im Zuge von Sozialprogrammen, in eine so eine Maschine, die dann da quasi Plastikhäuser hinbaut, nicht eine sinnvolle Investition wäre.
1: Und auch eine. Das in, sind keine in, Plastikhäuser. Das sind richtige, die spritzen dort Beton auf. Um, und die, das, das ist wirklich genau das Material, was du dort willst, machst du, äh, nimmst du dort. Das ist kein Plastik.
0: Dann umso besser.
1: Es ist wirklich total normale Wände, werden dort hochgezogen. Okay. Um, und das, das können diese Maschinen alle, ist ja auch keine Hexerei im Prinzip. Um, du da brauchst, spricht
0: der Techniker. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> Machen wir Plastikhäuser, sprach der, <lacht> der Nichttechniker. Um, <lacht> Weil wenn du das Plastik hast, auf ein Plastik schon mal zu sagen, da Kunststoff. weiß man schon, dass du überhaupt kein Techniker bist. Aber Kunststoff. wenn du das Kunststoff hast, dorthin stellst, kommt es mal darauf an, welche, welchen Kunststoff du dort auswählst. Aber wenn du den falschen auswählst, dann, dann und da brennt das hin. Wenn du in Afrika, statt deinen Pappkartonhütten, weißt du, <lacht> wenn du dort diesen falschen Kunststoff auswählst und das läuft dir davon, das wäre auch schlecht. Apropos, läuft dir davon? Kommen wir weg von diesen 3D-Hausgeschichten. Du segierst mich seit Wochen, dass du endlich diesen komischen Werkstoff da präsentierst. Ich habe ihn sogar draufstehen als nächstes Thema. Ja, erzähl es jetzt. Also für alle, die, die jetzt ganz gespannt sind: Martin hat mir vor Wochen ein Video <lacht> geschickt, wo einfach ein Werkstoff erfunden wurde, der sehr, sehr zähflüssig ist ähm, und unglaubliche. Äh, Absorberfähigkeiten ähm, hat und Eigenschaften hat. Das heißt, was, das ist sehr zäh und wenn du da mit dem Messer drüber gehst, passiert gar nichts. Wenn du mit der Pistole reinschießt, passiert gar nichts. Weil das einfach äh, das alles absorbiert, die ganzen Kräfte und so weiter. Und dieser zähflüssige Kunststoff, der wird jetzt für unterschiedliche Werkstoffe, äh, Werkstücke angewendet. So. Und der Martin wird uns jetzt einen Vortrag halten, wie geil denn das nicht alles ist und dass das der ich, Werkstoff der Zukunft ist. Ich
0: wollte ja dich nur fragen, ob das nicht geil ist und ich muss das noch ein bisschen erweitern. Also, der verändert seinen Aggregatszustand in gewisser Weise. Er verändert ihn nicht wirklich, aber er verändert ihn in dem Moment, wo du mit voller Kraft mit dem Hammer draufschlägst, wird das Ding einfach steinhart. Und wenn du weich rein tippst mit dem Finger, ist es sehr flüssig weich und du kannst da rein dinschen, dunschen.
1: Mit dem Finger greifen, würde ich mal sagen.
0: Und das ist einfach faszinierend. Ich meine, da, da, was da das ist, ein, das ist eine Flüssigkeit, die plötzlich fest ist, wenn du mit harter Krafteinwirkung drauf wärst. So. Ist, so. Hast hoffe, du schon
1: jemals, du alter Techniker, hast du schon jemals ähm, den Spritzgussprozess von einem Kunststoff miterlebt? Ja. so Wenn du dir das mal vor Augen hältst und ja. du überlegst dir, dass hier ein Kunststoff mal auf den Tisch quasi aus dieser Maschine draufgespritzt wird. Dann ist ja ein riesen Batzen, Kunststoff, flüssig, läuft so, halbflüssig, weil er wird ziemlich schnell äh, hart werden. So, und jetzt stell dir kurz mal vor, mit deinem Technikerhirn, du schlägst mit dem Hammer da drauf. Was wird passieren?
0: Naja, es entweder geht, kommt aufs Material an, entweder gibt es ein bisschen nach und federt komisch oder es bricht.
1: Ja, kommt darauf an, welchen Zustand es äh, schon hat und wie spröde es ist, aber. Das hat ähnliche Eigenschaften.
0: Das stimmt, aber es verändert es nicht. Es ist, wenn es dann mal im Schuss, zum Beispiel im Zuge des Spritzgussverfahrens, <lacht> ja, im Werkzeug, ja, erfolgt ja dann der Schuss, wenn da dieser Pressvorgang äh, abgeschlossen ist vom Werkzeug. Oh, uh, jetzt, jetzt, da habe ich ein bisschen mehr als halb Wissen, da habe ich drei Viertel Wissen. Aber jedenfalls kommt ja trotzdem das Kunststoffelement am Ende raus und ist fest. Und es wird nicht wieder flüssig, außer du hängst es jetzt über eine Kerze. Und dann brennt es auch eher, als dass es wieder flüssig wird. Und dieses andere Material wechselt halt und wofür wird es eingesetzt, kann man jetzt auch sagen, Also ich sehe jetzt ehrlicherweise für mich nicht den ultimativen Benefit, aber wo ich es schon spannend finde, Sie haben ja in dem, in dem Video war das auch drin, dass der Was? Wir hören hier irgendwelche Musik. Ja. <lacht> Die Musik aus dem Off. <lacht> <lacht> Die Anwendungsfälle sind zum Beispiel in schusssicheren Westen. Weil das Ganze da irgendwie sich dem Körper besser anpassen kann, dadurch, dass es zäh ist und am Ende wird es trotzdem hart in dem Moment, wo drauf geschossen wird. Es kann quasi dort den Sand ersetzen, der da sonst normalerweise drin ist und so. Und für solche Anwendungszwecke ist es schon toll. Oder so für, für Fahrradhelme für, als Innenfüllung und solche Themen. Für das wurde ja das Video hat es ja in dem Video als Anwendungsbeispiele gegeben. Und, und zur Schutzausrüstung. Und dafür finde ich das schon irgendwie interessant, weil du kannst dich durch das Zähflüssige dem Körper anpassen, in gewisser Weise. Und trotzdem, wenn es drauf ankommt, ist es fest und steinhart.
1: Ich habe jetzt, äh, hab jetzt herausgesucht für dich, ne, ne, dass, dass du für, für heute Abend vielleicht eine Beschäftigung oh, hast, weil dir das so Spaß macht. Äh, beschäftige dich mal mit Extrusionsblasen. <lacht> <lacht> Das ist nämlich eine Form des, des Spritzkusses, äh, oder halt von Herstellungsprozessen, von, von zum Beispiel Fässern oder so. Informier dich mal, das macht dir anscheinend super viel Spaß und du solltest mal in eine HTL oder so gehen. Ich, ich weiß noch ganz genau, erste Stunde in, in der HTL, was war denn das, Werkstofftechnik, glaube ich, da habe ich aufschreiben müssen, eben da haben wir gesagt, ja, was ist das, Plastik? Es ist nicht Plastik, es ist Kohlenstoff. Okay, welche Kunststoffe
0: gibt es? Polyethylen, Popi Polypropylen und diese na, ganzen da Sachen. Gibt's diese, ja da gibt es ja tausend. Ja, ja, aber
1: da machst, fangst du mal vorne an. Es gibt äh, Polymerisate, Polykondensate, Polyelaste und solche. Und diese Gruppen haben dann Polyethylen, Polypropylen und so weiter. Und äh, Polyvinylchlorid, PVC zum Beispiel. Ähm, und das musste ich mal auswendig lernen. Ich scheint ewig her. Ich schon ewig her und habe auch keine Ahnung mehr davon. Aber ja, also die Welt des Kunststoffes ist wirklich riesig. Und wenn du jetzt viel Spaß haben willst heute am Abend, dann überleg dir mal, was Extrusionsblasen ist.
0: Sind jetzt nicht öfter K die großen Anlagen, wo diese Folien auch so also Wo
1: so Fässer rauskommen. Ja. Ja. Und es ist auch, es ist, da, ist immer spannend, wenn du zum Beispiel ein Werkstoff, Werkstück nimmst aus Kunststoff, musst du immer schauen, äh, wo quasi dieser das ein Anspritzpunkt ist und drehe mal eine Colaflasche um zum Beispiel und unten auf der Colaflasche ist so ein kleiner Knubbel und das ist quasi genau das, wo der das, das Kunststoff hineingeht, dort abgeschnitten wird und dieser kleine Knubbel ist quasi das Produktionsanspritzloch dort.
0: Das finde ich super spannend. Ich finde auch interessant, diese 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 Kunststoffflaschen werden ja teilweise auch aus diesen kleinen Rohlingen gefertigt. Das sind ja die. die schauen ja aus wie ähm, Zylinder. Ja, der Zylinder. Wie heißt es im Chemieunterricht? Die, 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 diese Glasdinger. Reagenzglas. Die, Reagenzglas, danke. Die schauen ja aus wie ein Reagenzglas mit einem Deckel und dann werden die danach aber zur Flasche geformt. Das ist schon. Ja. spannend.
1: So, jetzt haben wir den ganzen Techniker-Ding, es sind alle ausgestiegen, weil es keine Welt wow, ist. Neu, Von
0: Obdachlosen oh. bis hin zum, zum Spritzgussverfahren.
1: Du, Frage, gibt es die Margarete ja nicht noch? Hör ja, nichts. Wirtschaftskrise und sie ist nicht da? Nur zur Frage.
0: Naja, deshalb ist ja die Wirtschaft
1: in der Krise. <lacht> Wegen der Margarete glaube ich nicht, aber na, wollte nur wissen, ob es noch gibt. Ich, ich habe nichts gehört, nein. Na, schade, gar nicht. Gibt es gar was aus Österreich noch? Doch, gibt es sicher noch. <lacht>
0: Die große Frage der Woche: Was hast du diese Woche noch als großes Hauptthema bei dir am Tisch? Um hier mal ein bisschen wieder aktuelle Bezüge zu Gibt es was, über das du sprechen, dass du sagst, das ist noch ein ich Riesenthema die Woche? Ich habe heute
1: ein riesengroßes Meeting und bin schon ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen. Und zwar mit einem sehr, sehr, sehr großen Kunden in Amerika gibt es heute am Abend ein Planogram-Meeting, wie sich das nennt. Und ähm, das heißt, dort hast du 20 Minuten Zeit, diskutierst mit ihm über die Strategie, diskutierst mit ihm über die Produkte und überlegst, ob es Sinn machen würde, dass er uns listet oder nicht. Also es geht um eine Neulistung? Wir sind dort schon gelistet. Aber nur ähm, mit einzelnen Produkten? Aber nur einzelne Produkte und online und so. Und ähm, ja, wir wollen natürlich in, in die stationäre Listung hinein. Und dieses Planogram-Meeting, das ist heute am Abend, und da werde ich mal schauen, dass ich mein, mein Englischwörterbuch auspacke <lacht> und dass ich dort bestehen kann. Genau, da werde ich heute ein bisschen über die Strategie von Antmatics sprechen, über unsere Produkte und was wir so vorhaben und warum ich glaube, dass es für ihn auch einen Vorteil hat. Spannend. Das steht heute an. Ähm, morgen habe ich auch wieder Amerika-Meeting, da geht es auch um einen großen... Uh, Kunden in Amerika ist sehr ähnlich, aber da ist eher immer noch in den Vorbereitungen dafür. Und was könnte ich dir über diese Woche noch erzählen? Sonst ist Ostern. Was ist bei dir? Was steht bei dir noch an? Bei mir steht an heute Gesamtteam-Meeting,
0: Karenzverabschiedung und noch so ein paar Themen. Riecht PC liebe Grüße aus, bitte? Richtig aus. Ansonsten viel interne Themen ehrlicherweise heute. Aber morgen, und da danke übrigens an alle, die gevotet haben für uns, morgen Nachmittag ist das Startup Valley Pitching-Event wo Presone in der Vorauswahl…
1: Und wer wird wieder auf einer Bühne stehen, zumindest virtuell? Wer ist es wieder?
0: Ich, ja. ja äh, ich darf jedenfalls pitchen und ähm, Na, versuche uns dort den Dank. Slot für die nächste Runde zu ergattern, Das ist ja ein dreistufiges Verfahren. Und habe da morgen am Nachmittag, Abend, dieses Also nur um
1: den Druck hochzuhalten, wenn du das nicht schaffst, dann brauchst du hier nicht mehr im Podcast antanzen. Ah, okay, gut zu wissen. Also ich will da schon, dass du in die, in die letzte Runde da kommst. Sonst brauchst du nicht mehr kommen.
0: Okay. Verstanden und angenommen. Und ansonsten, ich habe morgen noch einen Partnertermin. Mir geht es um Partnerschaft mit einer großen Werbeagentur, mit der wir auch im April schon einen gemeinsamen Kundentermin haben. Mehr kann ich dazu leider aktuell noch nicht sagen. Ja, cool. Und ich freue mich aber auf nächste Woche, da geht es nach Deutschland. Ja, super. Du, 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 Endlich mal wieder raus.
1: Ja, raus ich in das gelobte mich, Land, in das deine Gelob, Heimat. Ich
0: freue mich tatsächlich endlich mal wieder irgendwie aus Linz rauszukommen, in den ja, ja, dienstlichen schau, Kontext. schauen wir mal, ob
1: wir nicht nächste Woche im Lockdown sitzen.
0: Du meinst, dass wir mich gar nicht rauslassen. Ja, richtig.
1: Also, ich werde da noch nicht zu optimistisch, wir, wir diskutieren hier gerade den Lockdown, also ich glaube fast, dass deine Reise noch ein bisschen verschoben wird. Und aber, da
0: war die Laune von Martin wieder ganz nah unten. Aber gesückt. das macht ja nichts, ich will euch,
1: ich möchte euch, weil ich auch auf das angesprochen worden bin, dass, dass das gut getan hat, dass sie so gute Laune versprüht hat zum Thema äh, Krise, dass ich glaube, dass das vorbei ist. Gestern übrigens auch, hat mir eine große Zeitung angerufen aus dem Friseurbereich und ich, er hat gesagt, wie geht es Ihnen denn so ganz so betröppelt Und ich sage, es geht mir gut, ich finde es super, es ist alles perfekt. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich erlebe nicht viele, die das so reden. Ich sage, ja, das ist ja genau das Problem. Wir müssen hier wieder mit Optimismus rangehen und so weiter. Und genau diesen Optimismus will ich jetzt zum Schluss noch versprühen. Glaubt daran, es ist jetzt beschissen. Ja, die Zahlen gehen nach oben, ja, es ist noch ganz schwierig. Bitte umarmt euch noch nicht, tauscht noch keine küsse und so weiter aus. Außer ihr wart vorher testen. Außer ihr wart vorher testen, dann könnt ihr alles machen. Also bitte noch etwas Geduld. Ähm, dann sollte jetzt ein Lockdown kommen. Wir nehmen den so hin. Wir sagen so das letzte Mal Lockdown, auch kein Problem. Ähm, das nehmen wir auch noch hin. Und dann geht es aber auf die Zielgerade. Beim Halbmarathon, den ich schon gelaufen bin, war die, die Zielgerade ziemlich hart. Es hat alles geschmerzt. Die, 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 die Pflastersteine in Linz da beim Halbmarathon. Das tut so richtig, richtig weh. Aber wir sehen schon die Ziellinie. Die Ziellinie ist hier im Sommer. Da werden alle, die es wollen, geimpft sein, zum Glück. Scheißegal, ob es AstraZeneca, Sputnik, BioNTech, was auch immer da alles noch kommt. Es hilft alles, gegen das die besten Wissenschaftler haben die besten Impfstoffe entwickelt. Kaum eine Impfung auf dieser Welt funktioniert so gut wie diese Impfstoffe, die wir da haben. Und die Diskussion, ob was 95 93 oder sonst was wirkt, ist einfach eine komplett irre. Weil informiert euch mal, was so eine Zeckenschutzimpfung oder eine Grippeimpfung, was das für Wirksamkeiten hat. Aber... Ähm, ja, wir sind auf der Zielgeraden. Wir kämpfen uns jetzt noch die letzten 100 Meter dorthin. Das dauert jetzt von mir aus noch drei Monate und dann ist dieser Spuk vorbei. Also, lasst euch nicht unterkriegen, weiter geht's hier. Und wir halten euch in dieser Zeit am Laufenden. Wir treffen uns hier Woche für Woche, versuchen ein bisschen über dies und das und jenes zu sprechen. Von den Obdachlosen über irgendwelche 3D-Drucker bis hin zu einem Fitnessgerät, das 4 Millionen Euro Bewertung aufruft und keinen Umsatz hat. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Tschüss, ciao, baba. Euer Hannes.
0: Danke fürs Dabeisein. Eine schöne Woche, schönen Tag noch. Das war wieder euer Podcast für Gesundheit und Soziales diese Woche. <lacht> Danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns auf nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.